0: Bienvenidos a Politinomics, un podcast para entender la actualidad política y económica a nivel nacional e internacional. En Politinomics sabemos que la política y la economía son dos caras de la misma moneda, por eso elegimos atacar en la unión de estos dos conceptos una misma realidad. Mi nombre es Eliseo Bottini y en el día de hoy en Politinomics conversamos sobre el nuevo proyecto que busca legalizar el aborto con Horacio Justo baudañá abogado y cofundador de la Fundación Libre. Horacio cuenta con una gran difusión en sus redes sociales y se cruza habitualmente en debates álgidos con personalidades del ala más progresista pero también con muchos liberales clásicos. Y si prestan atención en la entrevista, verán que su equipaje bibliográfico para argumentar sobre un tema tan delicado como el aborto es realmente gigantesco. Vamos a escucharlo. Horacio, Argentina debatió eh, el aborto en el Congreso en 2018. Fue negativo, el Senado le dijo que no eh, y evitó la legalización del mismo. Dos años después, otra vez, eh, la política argentina lleva esta discusión a la cuestión, eh, a, 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 a las sesiones de Congreso y eh, volvemos a estar en, en, en el mismo, en el mismo pro, problema de hace dos años. La pregunta sería, la primera pregunta, ¿cómo se entiende que un tema tan complejo y sensible se toque eh, dos veces? en dos años, eh, de manera tan rápida. ¿Se entiende? O sea, ¿hay, ¿Hay algún caso en, en, con alguna ley específica o proyecto que se haya eh, insistido otra vez en tan poco tiempo después de que el Congreso le había dicho que no? Porque la verdad es difícil de explicar. O sea, es una insistencia de la política argentina de llevar a este tema. Antes fue con Mauricio Macri y esta vez lo envía directamente el presidente Alberto Fernández.
1: Bien, sobre ese punto es muy interesante tu pregunta, porque en efecto, dentro de lo que es la política argentina, no puedo hablar de lo que desconozco en materia internacional, pero al menos aquí en esta nación, no se han dado casos políticos en los cuales ha habido una insistencia tan grande sobre un tema tan específico, particularmente y no solo con los tiempos electorales, donde también se conjugó ese factor, recuerden que en 2019, hubo un acuerdo generalizado de no tratar el tema, pero automáticamente ya en 2020 se vuelve a plantear, incluso al inicio de, de, del año del año legislativo, como política de Estado. Y sobre este punto creo que es necesario entender que no es una política casual, no es simplemente un, ca un capricho de cierto sector, sino que es un plan sistemático y orquestado incluso a nivel internacional. Y muchos pensarán en forma legítima, estarán en el derecho de pensarlo, que esto es una suerte de teoría de conspiración. De hecho, no es tan así. A veces quisiéramos que sea así, a veces quisiéramos estar equivocados, pero la realidad nos demuestra que, en esencia, cada vez que Argentina ha tenido que recurrir al FMI en los últimos años, se ha planteado una, entre líneas, política de control de natalidad. Y este es un fenómeno que ya se viene gestando desde hace décadas, pero que ha matizado y que se ha puesto en escena, particularmente en los últimos 15 años. Las agendas feministas y ecologistas en los últimos 15 años en Argentina han ido de la mano en alianzas estratégicas con el principal fin de reducir la tasa de natalidad, particularmente en regiones del tercer mundo. Sobre este punto, insisto, si alguien cree que es una teoría de la conspiración, bastaría ver que solo en 2018, solo en 2018, IPPF, que es la principal empresa promotora y proveedora de abortos en el mundo, invirtió más de 5 mil millones de dólares en Argentina. Entonces, este dato nos permite a nosotros corroborar, quiero re rectificar, me dije 5 millones de dólares en Argentina. Este dato lo que nos permite justamente ratificar es que no hay por detrás de esto más que un bill negocio amparado en una ideología que empezó siendo eugenésica a comienzos del siglo XX de Margaret Sanger, pero que luego se ha trasladado en una suerte, en una suerte de utopía de la liberación, donde se han conjugado distintas ideologías. Desde una posmodernidad que ha atomizado al individuo y le ha hecho caer en esa idolatría de la liberación absoluta, hasta y ahí es donde aparecen justamente ciertas empresas como IPPF, a verse beneficiadas con este negocio, hasta ciertas corrientes, podríamos decir, postmarxistas, que han encontrado alianzas con algunos espacios muy, entre comillas, liberales, donde la idea de mi cuerpo, mi decisión, ha sido el eslogan perfecto para una suerte de emancipación y ruptura con todo orden establecido. Entonces, ¿cómo se entiende la insistencia? Se entiende de estos dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno empresarial. El fenómeno que se entiende que por detrás de esto hay un negocio, vean si no, pues, los registros financieros, no solamente de IPPF, sino de sus filiales. Recuerden, pues, que en 2018, Finoquierda ya firma los primeros convenios de educación, porque es la forma en la que se legitima esta práctica, con Casa Fusi, y Fundación Huésped. Fundación Huésped presidida por Pedro Kahn, que ha sido el, uno de los principales asesores que ha tenido la Nación en materia de salud y que fue una de las de la manos derechas principales que tuvo Rubinstein, que avaló también luego, y le dio la letra, al hipoveje con impulso este proyecto en 2018. Ahora en 2020 vuelve a aparecer Pedro Kahn a la cabeza del debate, mostrando claramente los vínculos corporativistas que hay entre Casa fusa Fundación Huespe y PPF y la Nación Argentina. Por un lado está este fenómeno, un fenómeno que se ampara en cierta medida en la idea del de mercado como un dios absoluto, sin límite moral alguno, sin ningún sentido de trascendencia más que la propia materia, que esto ya es rosa de la filosofía utilitarista y materialista propia de un modernismo tardío. Pero a su vez tenemos luego una ruptura en la posmodernidad con la atomización del individuo, pero también que va de la mano, con la idea de la libertad absoluta, con la emancipación, y tal como lo plantea Marcuse, con el gran rechazo a todo lo establecido. Por lo tanto, si en esta idea de la igualdad, fraternidad y libertad en forma absoluta, es necesario erradicar toda diferencia, claramente que se necesitaba erradicar la diferencia entre el hombre y la mujer, ya no solo con el discurso mismo y la, sub, la sublevación del lenguaje, tal como lo plantea Marcuse, en esta idea de la ruptura del lenguaje, en esta idea de hablemos del todes, hablemos de la interrupción del embarazo en forma voluntaria, hablemos de que en realidad es un conjunto de células, que es un fenómeno, que es un feto, esta es la ruptura del lenguaje que ya plantea Marcuse en, luego del mayo francés. Pero también tenemos esta idea de gran rechazo a lo establecido, por lo tanto, hay una orden natural que marca una diferencia sustancial entre el hombre y la mujer, entiéndase, la maternidad, el don de la maternidad. Por eso, no solamente que en este presente proyecto de ley se ha erradicado por completo la idea de la paternidad, porque en ningún momento se habla de la prerrogativa que puede tener un hombre sobre su propio hijo, sino que por, lo de, que por detrás está esta idea de Desarraiguemos la maternidad de la mujer, y una idea propia de una posmodernidad donde el sentimiento es lo que genera la realidad. Todos recuerdan que en el postestructuralismo subyace esta idea de que el discurso es el que construye la realidad. Por lo tanto, y tal como lo plantea Marcuse, ¿eh? alterando el discurso se altera la identidad del hombre, y por eso van a notar que no solamente ya no se habla de él, mi cuerpo, mi decisión, que es ciertamente una premisa más de corte liberal, sino que se llega a hablar incluso de la maternidad será deseada o no será. Entiéndase, un fenómeno objetivo como la maternidad pasa a depender exclusivamente del voluntarismo subjetivo de la persona, particularmente de la mujer. Entonces, estos dos elementos, el condimento materialista, pero a su vez el condimento filosófico de la posmodernidad, es lo que ha conformado el presente proyecto de ley.
0: Entiendo, ahora vos Horacio mencionabas eh, la financiación internacional para los países del tercer mundo, ¿no? Y uno de los argumentos, que son siempre los mismos eh, realmente de, de la parte que busca legalizar el aborto, si uno escucha eh, o ha escuchado en la Cámara de Diputados todas las exposiciones, todos, digamos, rotan sobre eh, el mismo eje, básicamente, pero uno de ellos es, eh, que los países desarrollados lo tienen, ¿no? Más allá, y omitiendo el caso de Cuba, Rusia, China, donde, digamos, también lo tienen y no por eso son desarrollados, hay esta tendencia a pensar de que como la mayor parte del mundo, y en especial los países que eh, tienen niveles de pobreza muy bajos, y tienen un éxito, eh, digamos, eh, eh, verificable a nivel económico, lo tienen, por ende nosotros tenemos que tenerlo ¿Cómo, cómo? no sé si lo habrás escuchado vos Horacio vos asistís a muchos debates sobre este tema y demás pero eh, siempre eh, aparece este argumento, ¿por qué no vamos a tenerlo si todos lo están haciendo? ahora, eh, hay una cuestión allí que es el tema de las semanas, el proyecto que envía Alberto Fernández eh, propone que el aborto sea legalizado hasta la semana 14 de gestación ahora, eso no está definido en el mundo ¿Cómo le juega en contra o a favor esto a eh, las posiciones eh, que defienden el aborto?
1: Bien, vamos por parte porque preguntas tan complejas y, y tan puntuales como la que has realizado necesitan por ahí una sistematización para que se pueda entender por parte del de oyente, porque es muy interesante los dos temas que ha tocado. Yo creo que voy a dividir tu pregunta en dos partes porque es muy interesante y es una duda legítima que subyace incluso dentro del propio sector vida, que a veces se ve apabullada con tanta información y no puede por ahí En primer lugar, yo empezaría a cuestionar esta idea de países de primer, segundo, tercer mundo. Me, al menos tendríamos que reevaluar los, los criterios con los cuales se clasifican, digamos, de entrada, digamos. Porque a veces se ha planteado, esto ya es una discusión histórica, no la vamos a tocar en este punto, pero a veces se ha planteado decir, miren, eh, eh, España está por ahí en una suerte de segundo, tercer mundo, Inglaterra en primer mundo, y yo cuando veo la historia, eh, España ingresa a América con la Biblia, con universidades y con hospitales, mientras Inglaterra ingresó a China con opio y con guerras. Entonces, los criterios suelen ser bastante discrecionales para, para hacer las, las clasificaciones. Pero tomemos por cierto que hubiese países de primer y tercer mundo en ese sentido, ¿no? Y que claramente que hay una asimetría económica, eso es cierto que hay una asimetría económica de repente en regiones del de África o de ciertos países de América Latina con regiones de países escandinavos o, o América del Norte. Es verdad que hay una asimetría económica en ese sentido. Ahora bien, yo no sé si esa asimetría económica es producto de la legalización del aborto porque no es concluyente que porque se vaya a legalizar el aborto, ahora Argentina pasa a ser un país del primer mundo. Porque en el, lo que subyace en el discurso es, si a esta gente haciendo X le fue bien, hagamos X. Yo diría, bueno, pero no se sigue de que le esté yendo bien de la legalización de X. Entonces, ya cuando yo escucho de repente algunos soberbios bastante altaneros que no se animan a debatir de frente si no están escondidos en Twitter, como el caso de Fernando Iglesias, Lipovetsky, el propio Rubinstein, pero Kant, que no se animarían jamás a dar un debate como hombres de frente, yo lo que pienso es, esta gente, no solamente que son ignorantes, porque literalmente son ignorantes porque ignoran las reglas básicas de la lógica, sino que además están convencidos en su ignorancia de que saben. Porque insisto, no hay una sola regla lógica, lógica, ni siquiera quiere entrar en la cuestión económica, desde la lógica pura, que a mí me determine, que si el sujeto X legaliza Y, por lo tanto, va a obtener los beneficios Z. No se sigue de que se vaya a legalizar el aborto en Argentina, eso nos haga hacer un salto del primer mundo. Por lo tanto, argumentar de que la mayoría de los países del primer mundo ya lo no han legalizado, me parece por lo menos falaz. Sumado a que supongamos que eventualmente fuese cierto, le concedamos el beneficio de la duda por un instante y digamos, bueno... Ya que no pudimos eliminar la pobreza, eliminamos a los pobres. Tiene un poco el pensamiento de Margaret Sanger cuando funde en 1916 la primera clínica de control poblacional. Entonces, sigamos con esa regla eugenésica propia de Margaret Sanger. Eliminamos discapacitados, negros y latinos, tal como escribe en 1932 en un tratado para la paz, con el cual justamente ratifica lo que era el American Plan Parenthood, que luego se crea la IPPF a la instancia de la ONU con organizaciones de la India. Si le damos el beneficio de la duda... Yo aún así me seguiría poniendo, porque yo diría, no porque haya un beneficio económico, quiere decir que algo sea moralmente válido, porque esta es la gran lógica del utilitarismo, y el utilitarismo es la reducción de la materia misma, en decir, obtengamos los mayores placeres y beneficios en el sentir del género humano y disminuyamos el, el sufrimiento a su máxima expresión. Básicamente el utilitarismo lo vamos a encontrar despensadores que van de Peter Singer hasta muchísimos economistas de corte liberal, donde ponen en primer lugar la economía y la prosperidad material por sobre lo que es una moral deontológica, digamos. Lo curioso es que si uno ve a John Locke o Adam Smith, pusieron en primer lugar lo que es la economía pusieron en primer lugar lo que es la moral, en función luego de la economía, digamos. Entonces, en primer lugar la, la moral, lo que es justo, el cumplir la palabra, el respeto a la propiedad privada, lo cual no, no voy a discutir como conservador, y luego aparecen los beneficios de este sistema. Pero cuidado con invertir los órdenes, que no siempre se sigue esa regla de que el orden de los factores no tener el producto. En este caso estamos hablando de filosofía donde claramente que sí, eh, sí importa, digamos. Entonces, con tal de tener beneficios económicos, aniquilar una vida inocente, no es al menos mi premisa, no es mi premisa. Entonces, eso en primer lugar, aclarar esa parte, pasamos ahora a la cuestión, el escándalo jurídico, donde supongamos que se legalizase el aborto, supongámonos por un instante, pero a su vez, con cierto realismo político, lo más probable es que también se termine avalando el proyecto que creo que ya tiene, que también se aprobó el día de ayer, de los mil días pero lo descartemos por un instante porque no quiero entrar en, en, en esa esquizofrenia política que, que ha generado este gobierno. Legalizado el aborto, con el proyecto tal como está, con los plazos. Hago un paréntesis, el feminismo durante los últimos 20 años sistemáticamente dijo que el aborto tenía que ser libre, seguro y gratuito hasta la semana 12 porque a partir de la semana 12 comenzaba el desarrollo del sistema nervioso central y ellos se amparaban en la ciencia. Es decir, miren, según la ciencia, a partir de la semana 12 empieza el, sistema de, el desarrollo del sistema nervioso central, por lo tanto empieza a sentir dolor, y viendo que es una filosofía sensocentrista, propia del animalismo, si vamos al caso, porque el animalismo es sensocentrista, dicen, el animal siente dolor, la vaca siente dolor, el caballo siente dolor, el perro siente dolor, por lo tanto hay que mitigar el daño y hay que respetarlo como ser sintientes Bueno, bajo esa lógica sensocentrista, propio de un progresismo del siglo XXI, curiosamente de repente hay un quiebre, porque ahora es 14 días más 10 días, calculen cuándo se va desarrollando, cómo se empieza a multiplicar ya el sistema de desarrollo, el sistema de central en el embrión, pero luego se hace una, una parte en el cual se dice, si por alguna causa de salud o de haber sido víctima de abuso, ya en el plazo definido, es decir, desde el momento de del cimiento, se puede abortar a este momento de nacimiento si hay una cuestión de salud en concepto integral propio de la Organización Mundial de Salud. Entiéndase que hay una situación de angustia, que hay una situación socioeconómica que no le permite sostenerse a la mujer, o si de repente plantea una declaración jurada de que ha sido abusada sexualmente y que ni siquiera requiere una investigación judicial por cómo está hecha el fallo pretoriano de la Corte. ¿Qué es lo que queda? ¿Saben lo que queda en este momento? Que si uno agarra el Código Civil, agarra la unidad jurídica del, del sistema argentino, la Constitución, esta, esta despenalización, hay cuatro momentos en los cuales inicia la vida del hombre. Según el Código Civil, si la concepción es natural, desde el momento de la fecundación. Pero, si es una fecundación in vitro, que de hecho yo quiero aclarar que yo estoy totalmente en contra de todos en mi postura como conservador en ese sentido, a mí no me van a correr con la doble moral, yo estoy totalmente en contra y no creo que el ser humano sea el método de experimentación, algún día vemos el debate en ese sentido, con la fecundación invito en la implantación, ya tenemos dos momentos, fecundación, implantación, pero luego tenemos que si el aborto es seguro, legal y gratuito, la vida empezaría a, a, a corresponderse con todas las prerrogativas del sistema jurídico luego de 14 semanas y 10 días. Pero, si esa vida es bruto de una supuesta violación, o porque la madre está en una situación determinada de salud, de angustia, por ejemplo, en realidad la vida comenzaría luego del nacimiento. O sea, es un escándalo jurídico porque hay cuatro momentos bien diferenciados legalmente, a partir de los cuales el sistema jurídico reconoce que hay un ser humano que se tiene que eh, defender sus derechos naturales, de mi criterio, positivos para algún otro secular, en donde decimos, sí, bueno, a partir de este momento el Estado tiene que activar los mecanismos de defensa de la vida. A partir de este momento, ultrajar y vulnerar una vida inocente pasa a ser castigado con el rigor de la ley. Pero, ¿en qué momento entonces surgen los derechos humanos? Bueno, en Argentina, en estos cuatro momentos, la fecundación, según el Código Civil, implantación, cuando es fecundación in vitro, 14 semanas y 10 días según el Código Penal, y por cuestiones de salud antes del nacimiento, también según el Código Penal. Todo esto en contra justamente de la propia Constitución Nacional, que en el artículo 75 y 622 incorpora el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 4, que reconoce que hay vida desde la concepción en, don, en torno a los derechos humanos. O sea, un escándalo jurídico.
0: Bueno, esa discusión dentro del debate del aborto está un poco, digamos, zanjada. Es decir, la cuestión de cuándo comienza la vida, esencialmente los especialistas que escuché en general. Eh, coinciden en lo que eh, explica la, la ciencia y la biología. La vida comienza desde la concepción, desde la fecundación. Ahora, eh, a mí me gusta dividir los que defienden la legalización del aborto en dos grupos. Los que entienden este concepto, porque ya no se trata de si lo aceptan o no, si entienden realmente que la vida comienza desde de la fecundación, y los que no. En este primer grupo... Aparece por lo menos el, el principio lógico, Horacio, de que entiende que la vida comienza desde la concepción y tienen que justificarte desde argumentos morales, jurídicos, lo que sea, por qué sería legal matar una vida inocente. A partir de eso es como dejar, a, bueno, explique, desarrolle a ver cuáles son sus argumentos que sostienen que matar a una vida inocente debería ser legal, ¿no? Ahora, después está el otro grupo, Horacio, que no le da ninguna entidad a lo que dice la ciencia y la biología, y dice que desde su perspectiva la vida comienza... No lo tienen definido, no lo tienen definido, pero algunos arrojan semana 12, semana 14, semana 23, 24, como hay en algunos países de Europa. Eh, ¿Cómo se hace para debatir esto que es un debate, en definitiva, con personas que ni siquiera no aceptan eh, el principio lógico y de sentido común que la ciencia y la biología nos han dado. De hecho, bueno, el ministro de Salud de la Argentina eh, ha desconocido eso recientemente en un comentario, pero digo, yendo si a es la cuestión del debate, ¿eh? a esto que estamos que vos hacés habitualmente, Horacio, de meterte en el barro y, y discutir con, con, con feministas, con la, aborteros, etc. Eh, ¿Cómo se hace realmente? ¿Cómo se le explica a alguien que la percepción de esa persona de que la vida comienza cuando ella quiera, no es así.
1: Es, es Creo que la pregunta más difícil que me han hecho en toda mi vida, y, y bueno, yo en primer lugar, yo diría de entrada, lo primero que se me viene en la mente, y esto es, es lo de una forma muy genuina, es no se debate, o sea, ya a esta altura de la vida se defiende, y está claro, y esto lo hemos hablado cuando me ha tocado dar conferencias para, para Venezuela, por ejemplo, ya cuando hay una asociación ilícita al frente del gobierno, ya no es una discusión ideológica, digamos. Yo podría discutir con algún liberal cuestiones de cómo entender la sociedad, o con un comunista de cómo se entiende la naturaleza del hombre, pero ya a esta altura, cuando esta gente misma, ante las mismas acciones, pensemos en un simple tuit, a alguien por ser de centro de derecha se lo cancela y a alguien por ser de centro de izquierda se lo aplaude, ante las mismas declaraciones, ya se vuelve bastante totalitario el sistema, y ya se... el, el, el camino del diálogo es bastante complejo. ¿Por qué decimos esto? Porque el diálogo es justamente día de dual, de dos, y logos, que en, en una traducción bastante rápida diría que es conocimiento, palabra, digamos. Entonces... Este, 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 esta dualidad del conocimiento en búsqueda de la unión se hace complicado con gente que no está dispuesta a escuchar. Entonces, ¿pero qué pasaría? Bueno, ahí vos tocaste un tema que es muy interesante, que no sé si lo has hecho a propósito o no, vamos a creer que a propósito, porque sé que es una persona muy inteligente, así que vamos a decir, lo hizo a propósito. Pero vos tocaste un tema que es clave, ahí en, 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 ese, en ese comentario que me has hecho, porque lo que vos planteás es que hay dos formas de entender, dentro de lo que es el espacio pro-legalización del aborto, hay como dos grandes posturas, los que reconocen el conocimiento científico, pero luego se separan, y los que directamente lo niegan. Y de hecho, eso que vos tocó tan interesante, es la eterna discusión respecto a la posmodernidad. Parece una tontería, pero es la eterna discusión de la posmodernidad. Porque en la posmodernidad hay dos grandes corrientes de pensamiento. Los que dicen que la posmodernidad es la negación del modernismo y los que dicen que la posmodernidad es la profundización del modernismo. Y ahora vamos a aplicar este concepto tan abstracto de la posmodernidad en la discusión del aborto y van a ver qué, qué enriquecedor que puede ser. Porque vean ustedes el siguiente punto. Una de las premisas básicas del modernismo fue, por ejemplo, la positivización. Básicamente, a partir de la ciencia se establece todo un sistema de axiomas. Pero llega un momento en el cual dice, bueno, la verdad también pasa a ser cuantificable, y si la verdad es cuantificable, se sacraliza en forma secular, por ejemplo, la democracia, donde si, bueno, se cuantifica las voluntades, y si se acuerda tantas voluntades, esto será lo cierto. Y aquí empiezan las dicotomías, porque hay un momento en el que la ciencia va a decir, ¡cuidado! Porque desde la concepción está demostrado que hay una vida nueva, hay una nueva estructura genética que empieza todo un desarrollo y tiene los, los tres elementos que definen lo que es una vida en términos aristotélicos. Entiéndase la autonomía, la multiplicación autónoma, el principio del ánimo, que es la movilidad propia, no me entran en esa cuestión que, que es bastante compleja ahora, que, pero si quieren la tengo ya escrita en un ensayo. Pero luego tenemos que, a su vez, otra de, de las premisas... De la, de, del modernismo fue la eterna revolución de la liberación. Piensen en, en la revolución francesa, pero piensen también en las revoluciones bolcheviques, que de hecho son un proyecto de ilustración. Así que hay muchos que no están dispuestos a dar esta discusión, digamos, pero si uno piensa en las revoluciones del socialismo, también son un proyecto de, de la ilustración. En esta idea que para algunos se propia de Rousseau, otros dirán que no, es, es abierto debate, pero esta idea de el hombre emancipado, el hombre libre, el hombre autónomo, porque esta idea de la autonomía ya es propia de, 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 del modernismo, esta idea del non serbian este quiebre con la jerarquía, la autoridad y el orden natural, y acá donde vamos a ver de repente que surge lo que estábamos hablando recién en torno al, al aborto, porque están los que dicen, la ciencia reconoce esto, pero esto me pasó, por ejemplo, con un filósofo objetivista, para algunos van a conocer como Randianos o, o liberales, digamos, hace unos meses atrás, incluso me pasó hace un poco con una corriente liberal progresista como Carrino, que también está subir el debate, donde ellos sí, hay vida, pero lo que importa es la libertad. Mi cuerpo, mi decisión. Esa es la premisa de ellos. Es decir, el embrión actúa como un parásito. Bueno, bueno, vamos a empezar a responder por partes. A este punto lo trata muy bien Judith Thompson, eh, allá por los 70, que es una filósofa liberal en Estados Unidos a favor del aborto. Quedan los tres ejemplos típicos, y entonces eh, le respondemos uno por uno. En primer lugar plantea la idea de por qué, por qué sería un parásito, por qué habría que cuidar una vida, y plantea el caso de un hombre, de una mujer, pongamos el ejemplo que decimos, vamos a ser inclusivos, que ha sellado su casa. Entonces ella dice, si una persona selló su casa y de repente entra volando una semillita de persona y se incrusta en el jardín, ¿por qué había que hacerse cargo de esa vida? Toma el ejemplo básico y burdo de aquella pareja que se cuidó, tomó pastillas anticonceptivas o profiláctico y de repente quedó embarazada. Bueno, ¿cómo se responde a esto para dar un debate serio? Lógica. No hace falta ser un gran erudito. Obviamente que sirve estar informado sobre las fuentes que financian esto de filosofía pero con lógica. ¿Por qué? Porque seguramente, alguien de los que nos está escuchando, algunas vez en su vida jugó a la lotería o fue al casino. Las chances de ganar son muy bajas. Las chances de que yo vaya a jugar a la lotería y gane, supongamos, son 1 en un millón. ¿Y por qué juego si sé que tengo 1 en un millón de ganar? Porque estoy convencido de que quizás puedo llegar a ganar. Aunque sea 1 en un millón, pero existe la posibilidad de que gane. Porque estoy convencido de que existe la posibilidad de que gane es que yo me arriesgo. Ahora, si uno mínimamente, digo, si uno tiene edad para tener sexo, medianamente tiene que tener edad como para leer. ¿Sabe que no hay método anticonceptivo 100% seguro? Porque por lógica, si fuera 100% seguro, no habría fallado. Y si falló, es porque hubo algo que el sistema daba la posibilidad de que se genere un embarazo. Entonces, si la persona consciente la acción, como la persona que sale a manejar, consciente de la posibilidad de que pueda tener un accidente, pero aún así asume los riesgos, se asumen los riesgos en forma íntegra, salvo que estemos hablando de una actividad delincuencia en la cual la persona, la gente, no desea asumir las consecuencias. Pero si estamos hablando de personas racionales y maduras, las consecuencias están, por lo tanto, no es excusa, porque si la casa hubiese estado 100% sellada, no hubiese ingresado la, perso la personita, la semillita de persona. Y si ingresó, es porque no estaba 100% sellada. Entonces, o aprende a sellar 100% bien la casa, y por lo tanto, sería un debate vacuo, porque ya no podría ingresar la persona, o asume las consecuencias de no saber sellar una casa. Una de dos. Luego viene el segundo ejemplo, que era Thompson, una filósofa liberal, insisto en ese sentido, o al menos liberals, sí, para que no se ofenda luego la audiencia, que, que se en los términos. Yo no lo confundo, pero no sé si le harán dispuesto a dar la discusión a última instancia. El segundo ejemplo es la persona expansiva, una mujer atrapada en una habitación, y el niño empieza a crecer en forma exponencial, y si no lo mata a tiempo, morirá dirá aplastar. El clásico... Eh, aborto terapéutico, decir, miren, si en una cuestión de salud, necesitábamos básicamente eliminar el niño por nacer. Es un tema muy complejo, porque si somos honestos nosotros mismos, hay dos vidas con igual valor, no es que haya una vida que vale más que la otra, hay dos vidas con igual valor, Yo, y, y si lo dice alguien que trabaja, todos los días de su vida, con mujeres que han abortado, con mujeres que han salido de la prostitución, con mujeres que han salido de la droga, o sea, a mí lo que es la miseria de la humanidad no me la venía a contar nadie. Entonces, no es que hay vidas que valen más que otras. Cada vida que se pierde es una tragedia, o al menos es mi humilde concepción y voy a morir con esta postura. Lo que sucede es que este debate es un debate filosófico, entonces entre dos posturas sí importa la intención. Y la intención, como toda actividad propia del aborto, es que interviene un tercero. Esta es la característica propia de la actividad. No es lo mismo el médico que va dispuesto a aniquilar una vida para salvar a la otra, que aquel médico que intenta salvar las dos vidas, y que por el alia, el factor azaroso de la actividad, el alia propia de la actividad, hace que lamentablemente una de las dos vidas se pierda. Y es una tragedia. Y es una tragedia que le aparece no solamente quien sobrevive, sino también la familia y los allegados. Entonces, ¿qué es lo que importa? La forma en la que el médico se posiciona. Allende, y vamos a tocar el caso, viene el ejemplo de Rodríguez Lastra, que salva las dos vidas y es condenado, y las médicas y abogadas que participan en el caso de Kayla Jones, donde Kayla Jones termina en una tumba, y el niño por nacer en el bolso residuos patógenos, estos profesionales condecorados. Cuando Rodríguez Lastra salvó las dos vidas, las dos vidas han seguido... Y les puedo asegurar que la madre de esa vida que se ve en adopción luego, no hubiese estado más feliz por simplemente haber transitado 15 días más de un embarazo, que de hecho ese paso si se realizaba el aborto en ese momento, corría riesgo la vida de la madre. Porque la medicina avanzó hasta el punto que es casi imposible, casi imposible, no digo todo, por eso dice la salvedad del comienzo, casi imposible que él tenga que elegir entre las dos vidas. Y luego nos queda el tercer caso, que es el más escabroso el más complicado, donde se plantea, según Thompson, esta idea del... Violinista famoso que está en coma, entonces se secuestra a una persona, lo secuestran a usted para que la abastezca de sangre nueve meses y luego lo dejan ir en libertad. Bastante reduccionista el ejemplo pero tomar el ejemplo de cuando se genera un aborto en caso de abuso sexual. Mire, antes que la gente salga a opinar así en mansalva, yo los invitaría que algún día se acerquen a una de las fundaciones que soy voluntario porque la gente cuando piensa en abuso sexual o violación se piensa en un descampado donde, y, una, y un asalto armado donde es casi imposible que suceda un embarazo por el nivel de estrés que se genere en la víctima, lo cual le impide ovular. Y donde dicho ese paso el abusador ni siquiera llega a eyacular muchas veces, no quiero detalles escabrosos porque eso lo vemos en criminalística, pero cuidado que, es, que hay una cuestión de fondo que hay que atender, que son justamente los abusos intrafamiliares, donde ya está naturalizado por parte de la víctima, lamentablemente, donde las soluciones no tienen que ser justamente la legalización del aborto, sino dar un sistema de contención y de ayuda a la, a la víctima, erradicar al victimario por completo. Entonces, se hace un reduccionismo bastante perverso en ese sentido. Pero además hay una característica, por una serie de cuestiones. Primero que la mujer, eh, hay que aclararlo, digamos, ha sido víctima de un hecho horrendo, indescriptible, yo que trabajo en una fundación contra el abuso sexual infantil les puedo asegurar que no hay forma de describirlo, así que ni siquiera voy a entrar en detalles porque sería al vicio querer poner en palabras lo que padece la víctima. Ahora bien, pensemos desde la filosofía. Si el sujeto X comete el delito Y, no hay razón lógica para que las consecuencias jurídicas, legales, incluso la pérdida de la vida, se trasladen a Z. Es decir, no porque el sujeto A lastima el sujeto B, es el que el sujeto C tenga que pagar las consecuencias. Esto en primer lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que el sujeto C, en este caso, el niño por nacer, cuando Thompson lo plantea como este grupo de fans que han raptado a una persona para mantener con vida a un violinista famoso, se olvidan que ¿quién rapta? ¿Quién, quién realmente abusa? ¿Quién, quién agrede? Agrede, más alto, no, agrede el agresor. Bueno, sí, ya sabemos, pero agrede en realidad quien tiene agencia moral. ¿Quién tiene agencia moral? La persona que, con discernimiento, intención y libertad, porque si faltan uno de estos, estos tres elementos, no hay agencia moral. Luego se puede discutir cómo se llega a tales elementos, pero es una discusión mucho más larga. Pero quien tiene discernimiento, intención y libertad, tiene la potestad de. La, en la praxis, en la praxis moral, en la práctica de la filosofía moral, poder elegir entre el bien y el mal. A grandes rasgos elige lo que, qué hacer para el bien, qué hacer para el mal. Por lo tanto, quien agrede eligió hacer el mal, eligió lastimar a una persona, eligió raptar, eligió un abuso. Pero el niño por nacer no es una, un ser humano esto ya está zanjado la discusión, es un ser humano, como lo puede ser una persona en coma, como lo puede ser una persona bajo los efectos de estupefacientes, como lo puede ser un niño de dos años. Y sin embargo, un niño de dos años, mi hija de 11 meses, no puede elegir en este momento qué está bien y qué está mal todavía, porque la filosofía moral se educa, no es instintiva naturalmente a los seis meses de vida. Por lo tanto, querer arrogar a una agencia moral en un niño de seis meses, un niño recién concebido, un anciano en coma, y para eso hacerles pagar con el precio de su vida las consecuencias de un delito que no cometieron, a mí me parece bastante inhumano. Entonces, esto sería como una pequeña introducción para entrar al debate, porque son como los tres grandes argumentos en torno a los cuales gira la legalización del aborto. Luego podemos hablar de cuestiones pormenores respecto a lo que es la geopolítica y el control demográfico, y si quieren nos vemos algún día con todo gusto, porque tenemos que hablar desde lo que fue Margaret Sanger y la política genésica hasta cómo Paul Enrich en el 60 toma las teorías maltusianas y las transforma en teorías ecológicas, y allí se ve justamente el vínculo entre el feminismo y el ecologismo, a instancia de la ONU, que en la conferencia de Bucarest, México y el Cairo, plantearon justamente una reducción en de la densidad demográfica por distintas vías políticas y culturales. Pero a grandes rasgos, si no están dispuestos a investigar este punto tan álgido de geopolítica, al menos creo yo que con estos tres ejemplos ya tienen cómo decir, bueno, nos introducimos al debate. Esa es la cuestión. Pero luego, está muy bien la segunda parte, ya creo que con eso, menos estaría eh, para responder tu pregunta, es, ¿qué sucede con la gente...? que directamente niega por completo todo. Porque esta respuesta es para gente racional que dice, miren, yo pongo la libertad por sobre la vida, y uno dice, bueno, yo me planteo en esta posición, pero luego hay gente que literalmente niega todo. Bueno, en ese caso, les soy sincero, al que sea cristiano que rece por esa alma, y al que sea un poco más beligerante, sepan que la vida hay momentos en los que no se, de, no se, no se debate, se defiende. Entonces, ya, ya en ese punto, en esa instancia, a mí me ha pasado. Ya en esa instancia no queda más que exponerle, decir, bueno, gente, miren, hay dos caminos: el camino de la civilización o el camino de la barbarie. El camino de la gente de bien, sin miedo, y el camino de la gente de mal. Es decir, no, porque es relativismo. Bueno, si son relativistas, el, el problema epistemológico lo tienen ellos. Porque cuando a mí me dicen, no, porque en realidad todo es relativo, no. digo bah, Acá lo que estás absolutizando es la idea de la democracia, estás sacralizando, creando una religión secular con utopías que emanan propio de un racionalismo abstracto del modernismo. Entonces no hay razón por la cual yo tendría que silenciar mi fe católica para dar lugar a la fe democrática. Estamos en la misma lógica. La diferencia es que yo asumo mi, mi dogma. Pero los que son relativistas dicen, no, no, porque acá lo que importa es el consenso, ah, y eso no es un dogma, que el consenso es que va a otorgar la verdad última. Entonces, sepan detectar que todos poseen dogmas. Pero si uno está seguro del propio, y en última instancia, voy a ser sincero, en última instancia, no hace más de 200 años atrás, vea lo que fueron los cristeros, y a veces hay cuestiones que trascienden el debate público. Cada uno sabrá luego cómo interpretarla.
0: La última, para cerrar. ¿Qué expectativa tenés de lo que va a pasar en el Senado eh, luego de que se haya aprobado en diputados la, la media sanción al proyecto?
1: Lo sé por, por, por gente, no puedo dar la fuente porque todos saben que yo me dedico al periodismo, en la radio, entonces tengo que cuidar mucho fuentes y quiero disculpen en ese sentido, pero lo sé por, por, por primera mano, por, por asesores, que ya anoche en los pasillos de tribunales había negociaciones entre senadores y hubo un par de llamados telefónicos de, 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 de gobernadores que de lo supuesto en un principio haber como cinco o seis votos arriba celestes por sobre lo vida de repente crees que ya se han mostrado indecisos, lo cual quiere decir que están cotizando en obra pública su, su voto, o también obviamente que, que, que las coimas internas. Hay un par de celestes que aparentemente se habrían dado vuelta hay que ver qué se lo ofreció a cambio, estamos investigando eso, y anoche había justamente en estas negociaciones dos diputados celestes que, que justamente mostraron, de hecho uno lo puede ver ahora en el tuit que, que subió recientemente Agustín Laje, donde el gran descontento hacia el espacio celeste que no se ha movilizado en las calles como se esperaba, no hubo aquellas manifestaciones masivas que de repente podrían haber ayudado a torcer algunas voluntades. Y esto ha generado que se vaya allanando el camino hacia la legalización. ¿Qué creo yo que va a pasar en Senado? Y no, no, no quiero ser pesimista, entonces lo que podemos decir para quedar bien con todos, ahí, ahí me sale un lugar de, 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 medio tibio, digamos, es si, si el espacio pro vida no reacciona a tiempo, si el espacio pro vida no reacciona a tiempo, se va a legalizar finalmente. Pero no está muerto quien pelea. Entonces, eh, hay posibilidades de dar vuelta a esto totalmente, pero se tienen que sentir un, un rechazo hacia la casta política generalizada. Y más que presionar a los senadores, y, y esto es una lectura política propia, la mayor presión tiene que ir de los votantes hacia los propios gobernadores. Esto lo insisto, o sea, si, si el cambio se va a dar justamente un verdadero sistema federal donde cada provincia haga sentir hacia, hacia su propia casta política el precio que pagaría en el año que viene y recién ahí habría como una especie de, de, de esperanza certera de que se puede revertir eh, esta tendencia.
0: Horacio, muchas gracias, en serio, por esta conversación, ¿eh? Realmente Horacio me ha dejado con muchas ganas de profundizar en muchos asuntos que podrían estar conectados al aborto como es la cultura antinatalista como también nos lleva a reflexionar desde una visión filosófica cuál es el futuro de nuestra vida en una era posmoderna llena de abundancia económica pero que tal vez descuida demasiados aspectos morales como lo es defender la vida humana desde el minuto cero ese periodo donde todos fuimos en algún momento indefensos y tuvimos el amparo de toda la jurisprudencia para evitar que, que nos aborten en definitiva. En fin, espero que hayan disfrutado este episodio de Politinomics. Si así fue, se pueden suscribir a este podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast o en la plataforma que más les guste. O me pueden seguir a mí en Twitter, arroba eliseo 95 Hasta la próxima.